0: Qué dura la, la vida del artista, con este mal humor que tengo yo. Después, yo he visto que hay dos cosas de moda, que hay por ahí, que una es que la gente se arregla hablando, entonces bueno, yo salgo esta cara así, y después yo me voy acomodando en la medida que va pasando la vaina, y eso lo hace la gente ahora, y la gente ve a otros hacer eso. Yo no lo entiendo, pero bueno, me parece que fue chévere. Y la el el otra cosa que esté de moda, y yo me arrepiento burda de no pertenecer a esa generación, porque mi generación sin era un horror, es Dígame tú como ahora chola comedia con tu abito. los influencers todos en chola comedia y peor chola petrolera de esas así completas llama por Dios comedia todos bailan con chola comedia y tú dices, llama por favor porque me hacen esto ya yo acepté la transexualidad ya yo he pensado sobre todo en mi vida pero también la chola comedia esto no vaya a poner porque no sé ¿sí? imagínate decir ¿sí que el tema de la transexualidad y la chola comedia pues cae en la misma Perdón, no, se olvida todo Hola, ¿cómo están? Este es el episodio número cero, cero, el proyecto cero de audio de una mujer de su tiempo que tiene unas tres solos capítulos de la serie más corta que existió en Instagram y tendrá el cuarto de edición navideña que sale de aquí pero Ricardo se niega porque quiere solo hacer audio porque no me quiere editar el video pero no importa eh, los fans <risa> 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 mira fíjate Ricardo y se va yo abro mis notas en el teléfono porque yo siempre tuve cuaderno de notas pero ahora hago notas en el cuaderno en, la, en el teléfono no y hay como cuatro entradas distintas sobre este podcast
1: eh, ¿y, y cu- por dónde quieres empezar?
0: mira, no sé, yo, yo voy a yo voy a abrir el último que le hice anotaciones okay. yo tengo una fisioterapeuta muy importante para toda la gente de cierta edad hacerse una fisioterapeuta desde más joven olvídense de psiquiatra de confianza carnicero de confianza lo más importante es fisioterapeuta ¿tú te acuerdas de aquella vaina que te decía tu mamá decía que los golpes salen? y sí, después de los 50 todo <risa>
1: <risa> o sea que tienes acumulado Tienes acumulado golpes de los 20 todavía.
0: De los 20, eres como de los 10. Eso van saliendo, el dedo que te abriste, el codazo que, que te clavaste, eh, la rodilla que se te machacó bajando el ávila. Todo, todo eso te va a salir y es importante tener ayuda en esa materia. Salen más feos y te, y te atacan con más sorpresa que los dolores del alma, porque eso tú intuyes que los tienes ahí todavía, los duelos, pero los coñazos no. Bueno, con la fisioterapeuta estuve hablando, él, ella, tú o sabes que yo tengo un playlist de iniciación en el reggaetón para los 50 años. Es o verdad, ella, es, tú, verdad. es más,
1: me pegaste el reggaetón este de la mujer, que él dice una mujer yal, que supongo ideal, que quiere decir ideal.
0: ideal bueno, resulta, eso ya lo vamos a poner en el video. Ok. <risa> Entonces, eh, bueno, ya tiene 30, nosotros siempre charlamos mucho, yo le parezco una paciente muy divertida, a veces voy nada más que para verla, y ella a veces me cita solo para verme. Y ahora hablamos de reggaetón, entonces ella me pone su música, y entonces, claro, eso me hizo darme cuenta esta mañana primero, que cada vez me alejo más de la posibilidad de tener novio, porque un hombre de 50 años, como yo así, de pensamiento vanguardista, que oiga reggaetón a esta edad no hay.
1: ¿Y qué te hace, ¿Qué te hace pensar igual, a ti que tu hombre plástico. es...? ¿Qué te sorprenda a ti que tu hombre es un hombre de pensamiento vanguardista.
0: Sería más, eso sería más consono. Raro sería que terminara que así como un ingeniero, ¿no?
1: Es verdad, no te
0: Que no, no. entonces se puede ser retrogrado cualquier edad, por ejemplo, hay gente que está en mi entorno que no está preparado para esto, por eso pasamos al podcast, al formato audio, para no estar tan accesible, y solo me escuche quien realmente me quiere escuchar. Ah, amigo, claro, aquí
1: tienes un poco más de libertad, ¿te parece? Pero yo creo que has tenido libertad en la mujer de su época con, con el video. Yo me, contuve, yo me contuve Y te contuviste, imagínate bueno entonces esto va a Pero un... ahora ya no me voy a contener
0: más Porque esto es audio bien. Y si estás aquí es porque quieres oír Las cosas caballadas sobre las que yo quiero reflexionar Descubrí que había gente más divertida De lo que yo pensaba A veces uno se siente solo Y chévere compartir pues Me gustó La gente es más abierta también de lo que me pareció por un momento Y también pues no Pero, 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 pero fue pero... gratis antes de descubrir que sí, que hay gente que sí.
1: O sea, que la mayoría salió del closet contigo, vamos.
0: De divertido, exacto. Y también recibía mensajes privados, no vayan a creer que todo el mundo que salió del close y dijo que cómico lo puso ahí. Hay gente que todavía no sale del closet, pero le parece cómico. Entonces te escriben los mensajes privados, que esa es la gente más rara que me pareció de todas. Miren, yo pongo arbolito, niñito, pongo adornito, hago todo, pero es un, una calamidad emocional. Es decir, en realidad, ¿sabes? eso es terrible, en realidad todo el mundo se deprime es mentira la Navidad es decir, el ambiente es demasiado alegre ¿cómo puedes estar tú superar el ambiente navideño alegre? donde vas unas bolas rojas un poco de luz y una vaina y tú empiezas a sentir que tú siempre estás más deprimido que el ambiente y al final terminas siempre más deprimido que el ambiente, no inventen la fiesta de Navidad son una mierda bueno, ve a los parientes que no quieres ver llamas a la gente con la que no quieres hablar que no hablas todo el año ¿por qué? ¿por qué? ¡no!
1: ¡no! y de la fiesta de Navidad son aburridas pero hay que tener ¿Qué?
0: niños pequeños los niños pequeños yo sí entiendo yo traje mis hijas para que me pusieran el arbolito porque
1: ¿sabes? es una, es una alegría ¿entiendes? pero las que eh, pueden ser aburridas ¿o no? las de navidad ¿qué opinas?
0: la navidad esto por favor solo en el podcast de audio solo se aguantan con alcohol <risa> hay que beber en navidad mira Ay, ¿sabes que fui al concierto de Alejandro Sanz? Y viste que me reposteó Alejandro Sanz.
1: No. Qué visto, lo voy a
0: mandar. Ya, bueno. de inmediato. Fue el último video que vi en la pandemia. Eh, que fui el último concierto que fui antes de la pandemia. Fue un concierto en Miami. Y no me gustó. De Alejandro Sanz. Lo odié. Amiga, que no tengo que hace unos ring increíbles, Valentina Manina, me, aco- me acompañó un poco forzadamente, porque creo que no le gusta Alejandro Sáenz, y cuando estábamos en el concierto, yo me fui excepcionando poco a poco, primero porque me pareció entrar en un estadio marcado en el año 89, yo no entendí ese público, en Miami nada cero, yo estaba así, y gente qué que rara es, como con hombreras, tacones, todo el mundo hecho, ajá, increíble, ajá, ajá. Entonces, no, fuerte, no, por favor, sí. sin el sí. y susceptibilizadas de, de la gente de Miami, ¿eh? Eh, a lo mejor fue nada más la parte que a mí me tocó. Bueno, entonces resulta que yo estoy ahí no yo que canté Alejandro Sández, que era un muchacho, llorando, me despeché un poco de veces, me enamoré también con su música. No me sabía casi que ninguna canción. Soy Valentina, me explicó que es que el gusto mayamero es bien particular y que a veces los artistas hacen una adaptación para el público de allí, unos repertorios raros. Es como. como Sí, los demás se lo sabían, yo no. Yo tuve como un poco de distancia en ese concierto, o saqué un poco decepcionada Pero entonces yo me. Eh, eh, después lo vi aquí en streaming y bueno, me costó adaptarme. O sea, me dispersaba, me ponía a hacer otra cosa. Pero había
1: público en ese streaming.
0: Sí. Poquito. Mm, mm, poquito. ¿Dónde fue ese concierto? Desconozco Mosco, en Miami, que es donde él vive, ¿no? Digo yo. yo. Y, pero al final, lo que no me queda claro es si te gustó o no te gustó. Lu, a mí, me enamoré perdidamente de Alejandro San otra vez. Cante a voz en cuello, que de peor que antes de maquillarme. Me voy a tapar. ¿Qué
1: dices?
0: Por cierto, de, antes de que pasemos al tema que, de este podcast, realmente, quiero decirle que Ricardo, eh, yo le conté a Ricardo, escribiéndole de, de lo que íbamos a hablar, que yo tuve una causal de divorcio que si una novia o una pareja, un amor o lo que sea, te invito a un concierto no hables paja del artista al que te invitó a ver y que yo fui con un novio Alejandro Sáenz y en medio del concierto yo llorando en el palio me dijo que este tipo no tiene voz y desafine yo cogí una rechera ajá, bueno, ajá, ajá.
1: yo tú creo tú que, que estuvo entre a las
0: decepciones arrechas y entre las causales de divorcio Pero yo me tuve que hacer un implante en una cosa, un diente que se me jodió por una razón que no voy a explicar. Y entonces me doparon, y yo, pero es una dopazón así suave. Y entonces la muchacha que era asistente, yo le decía, eres una puta.
1: En serio, Dios mi vergüenza. Pero te acuerdas, no, pero todo el consultorio, sí, entonces,
0: mi mamá que me esperaba afuera. Bueno, vamos a, el tema de este podcast, okay. la transexualidad, la transexualidad, porque qué escogí ese tema? Porque yo quiero hablar de temas de fondo, yo no puedo seguir hablando y divirtiendo a la gente así con mi cotidianidad, no me parece que sea interesante para nada, pero porque hay temas que a mí me ocupan y yo quisiera la opinión de la gente sobre esos temas que a mí me ocupan, este es un tema que a mí me ocupa últimamente. Okay.
1: ¿Por qué te ocupa?
0: Porque ha sido muy, bueno, porque me parece un gran logro. Que se esté hablando explícitamente del tema de la transexualidad era algo que se era realmente tabú, porque con respecto a la homosexualidad había rechazo, es decir, o oh, había homofobia, es verdad, pero se sabía que había homosexuales y que había gente que tenía otra orientación sexual, pero sobre el tema de la identidad, pues era bueno, algo que se debatía yo en mi vida. Yo estoy ser homofóbica, es obvio, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, y yo ni siquiera sé qué orientación sexual tengo, ni a estas alturas, eh, no importa, rechazo. Oh, no, no, no.
1: Acaba de patinar,
0: ya, Es un tema complicado, negro. Es un tema complicado de denunciar. Fíjate, me parece chévere que se hable. Entonces, sobre ese tema tengo varias cosas sobre las que debatir, que quisiera como interactuar. Tú mismo puedes ser mi conejillo de Indias.
1: Okay.
0: Ricardo, tienes que salir en este podcast hablando porque te tengo unas preguntas. Yo voy a guiar este contenido. Con respecto a la transexualidad, voy a recomendar mis tran- eh, los transexuales con los que me he formado de las redes sociales.
1: Okay. ¿Okay? Okay. Una rec- ¿Tu, ¿Tu contacto con los transexuales viene de las redes sociales? Claro, en TikTok. <risa> 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 ¡Entusiasmo! <risa> <risa>
0: Cuando te los mandes te vas a quedar loco.
1: Ok, Entonces, vamos a empezar por de... el primero.
0: No. Primero vamos a empezar por los temas que, a los que eso me ha llevado. Ah, vale. ¿okay? Okay. Uno de los temas que me ha gustado la transexualidad y también del tratamiento de la sexualidad en eh, TikTok es que, por ejemplo, ha desmitificado más que la transexualidad, bueno, o eso con todo el tema de la vaina homosexual y todo eso, el sexo anal. Es okay. decir, la gente. Hay Más tabú sobre el sexo anal que sobre la homosexualidad, en realidad, o, o yo tengo más sexo. Es decir, si yo tengo algún tabú sobre la homosexualidad, tiene que ver con el sexo anal. Porque bueno, yo una vez me tuve que hacer una colonoscopia y también me doparon. Yo no sé por qué ha salido el tema, la pasó aquí. Y yo gritaba así como en batica sin nada abajo. Yo soy gallega, a mí nadie me toque seguro. <risa> no tuvieron que llamar a mi mamá para contenerme porque yo <risa> nada, me metí una por el culo. Es decir, es arrecho, disculpen el tema grueso, pero por eso es que es un podcast de audio, porque la gente no habla de eso. Eso no se habla. ¿Verdad que eso no se habla? ¡Eso no. sí es tabú, no jodas!
1: ¿Ese, ese es el tabú, el tabú, ese es el fondo del asunto.
0: Y el tabú no tiene nada que ver con la homosexualidad, porque resulta que hay heterosexuales que les gusta el sexo anal, y está bien que les guste. Hay mujeres que les gusta tener sexo anal, hay hombres que les gusta tener sexo con mujeres, es decir, que no es un territorio gay, pero yo no sé por qué bueno, porque es un tabú. Entonces, eso es un tabú, coño, con el que me he tenido que enfrentar en las redes sociales y tal, y explican los lavados, una serie de detalles de cosas que a mí no se me pero, han ocurrido. Pero, pero
1: para eso mí. lo explican en TikTok.
0: Sí, negro, sí.
1: ¿Qué? Lo explican
0: en TikTok. Ajá, vayamos. <risas> tema. El, algoritmo, momento, el
1: algoritmo te metió en un silo bastante oscuro. Yo lo busco. Yo lo busco. Ah, ok, okay. Porque, bueno,
0: ok. porque está en estudio. Con respecto a la transexualidad, que es el tema que nos ocupa, ya pasa el tema del tabú del, del sexo anal. Mira esta premisa. Tu identidad sexual no está determinada por tu equipamiento, ¿cierto? Sí. Ese es el principio. ¿Ok? Sí. Es decir, tú puedes nacer en un estuche. ¿Ah?
1: Tú puedes nacer biológicamente hombre.
0: En un estuche de hombre, pero ser una mujer, o nacer en el estuche de una mujer, pero ser un hombre. Hasta ahí todo perpetuo, ¿verdad? Okay. es más, yo tengo unos amigos que, unas amigas que son unos machos, machos macho, 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 macho man. y también tengo unos amigos que son rolos de Eva con su equipamiento ok si la biología no determina tu identidad sexual, ¿por qué te operas? ok es decir si tú eres una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y tú quieres ser reconocida como una mujer trans bueno, una mujer trans, tengas palomo o no quitársela es un tema, coño, muy particular. Pues.
1: Lo que pasa es que es, que es verdad que, que, que no va a cobrar
0: identidad.
1: Claro, pero los hombres que quieren ser mujer eh, tienen la posibilidad de hacerlo. Jodidas están las mujeres que quieren, que, que quieren tener un, un, un pene. Sí,
0: claro, yo no entro en ese nivel de detalle en mi reflexión. Si pienso... Pero quiero decir sí. que,
1: que es, es poco equitativo porque al final la mujer tiene que asumir de facto si eso no, que no, estás no, diciendo. No
0: importa, no de ser equitativo.
1: Bueno, pero digo Se que trae. la mujer no tiene que asumir de, esa, de facto lo que tú estás planteando. Es decir, no hay opción. Y bueno, lo que pasa es que hay temas
0: que también son tabú. Por ejemplo, este es un tabú. porque es un tabú hablar de eso claramente? Por muchas razones. Y la satisfacción es? sexual del hombre depende de las bolas o de la próstata.
1: De la próstata.
0: Mm. Ahora voy a donde quiero llegar. El otro día yo llevé a mi hermano al veterinario con su perro, varón, macho, que tenía, miraba por todas las casas, y hacía pipí en la casa de mi mamá, la tenía loca, le hicieron un examen, y estaba mi hermano, estaba el perro, y pa, él veterinario tenía que ir, y el perro, que, y mi hermano, se desmayó, le hicieron un tacto al perrito, detectaron que tenía muy grande la próstata, se la tenía recrecida, podía generar un cáncer, ¿verdad? Y podía enfermarse. Entonces el médico dijo, mira, lo mejor que podemos hacer en este caso, para no remover la próstata, que eh, 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 es una, una operación muy difícil, muy complicada, es quitarle las bolas, porque cuando te las quitan, en la próstata vuelve a su tamaño normal, todo se pone normalito y tal y qué sé yo, y eso mejor. Como las mujeres, es decir, como yo, cuando me fui a hacer un examen y detectaron que tenía un sarcoma de útero, a mí me hicieron una interectomía total, no solo donde estaba el cáncer, sino que además por protocolo te quitan el, 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 tu verga De una vez, no vaya a ser para evitar que el se le pegue. Entonces, yo salí de ahí preguntándome, yo dije, venga, qué arrecho como las mujeres, asumen que su sexualidad no está determinada por su equipamiento, y pueden prevenir el cáncer operándose, es decir, y, y haciéndose una interectomía total, porque los hombres no, pre, no, no, no promueven o no previenen el cáncer de próstata,
1: operándose las bolas y quitándoselas, ¿no? Pero te Sería las, no. Uh, te la, yo, yo soy ignorante del tema, ¿te las quitan literalmente? y ¿Te das que una bolsa vacía? No,
0: no, no se hace, porque los hombres tienen un apego muy grande por, por sus bolas. Eres el primer hombre que reacciona así. Mis amigos dicen, ¿qué es lo que hay que pagar? ¿Cuál es el impuesto que tengo que pagar? ¡Yo lo pago! Y se vuelven como locos, porque ya
1: ¿Para qué impuestos? para que eso no... Ah, que no quieren quitarse que las bolas. la
0: seguridad social le trata el cáncer de próstata. Eh, 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 equitativamente con las mujeres que nos hacemos la interectomía Porque yo le tengo que pagar el cáncer de próstata a un hombre con mis impuestos. Si se puede quitar las bolas. Yo me quité el útero.
1: ¿Y, y, y, y cualitar- estadísticamente está, está, está comprobado lo que estás contando? ¿O es más cualitativo? ¿Te estás preocupando por el tema? Sí. <risa> que lo que quiero saber no, es si lo que fundamentas, eh, tiene... todo, amarillo, todo, todo puro amarillito. Ah, vale.
0: Esto es... Es más, yo pienso que es demasiado denso este tema para que tú lo dejes aquí, me van a odiar, me van a llegar a haters, así... <risas> es decir, esto es un acto de valentía, es de verdad. sacar
1: mis dudas a pasear, pero no, pero, pero es lícito, a mí me parece lícito debatirlo, quiero decir, al final de cuentas se trata de... de... Lo que
0: pasa es que yo me he dado cuenta que los patrones número? no saben mucho de órgano, reproducción, que, que es donde está el placer, eh, a el lo que mejor... depende de las cunas, pues.
1: Bueno, a lo mejor es porque eh, eh, los testículos están afuera, ¿no? Si, ves, si fuese al revés, ¿sabes? Es como un poco pero los bueno. senos. Sabes, esas es, si
0: las es, mujeres ¿sí? le da cáncer, guau, machetazo por esa, Más, <risa> limpio
1: pero, pero se vuelven a poner un, se pone un implante, ¿sabes? Hay implantes de,
0: implante de bola. Claro,
1: esa era mi pregunta, fue lo primero que te pregunté, y eso quedaba vacío. Sí, hay, hay, bola? hay
0: tanto implantes de bola que eh, yo tengo eh, <risa> veterinario de Lupe. Los no hombres tienen tanto pego con la vaina de las bolas, quitarse una bola o de la bola y tal que los hombres casi nunca quieren castrar a los perros machos que sufren mucho, se quieren coger hasta, hasta a todo el mundo, se ponen de mal humor por el instinto y tal. Y un señor con unos roguayles que le habían desbaratado la casa a la familia, le comieron a los vecinos, todo. La señora en un viaje del tipo fue y los castró y le compró unas prótesis de bola de perro y le puso unas bolas de mentira a los perros para que las dejaran en paz y para colocar las andarillas. Mira, tú sabes que yo tengo... Un, un cuestionario súper sencillo que desarrollé voy a buscarlo, ok, vale. para hacértelo a ver qué te parece. no voy a perder el tiempo en eso, te voy a hacer aquí ti un par de las preguntas que tengo dispuestas para ese cuestionario si no sabes la respuesta, abstente y dice, mira, no puedo tomar una decisión sobre eso
1: vale, o sea, que sea lo más objetivo posible
0: no invente Maelo o Héctor labo Paso. ¿Maelo o Héctor Labón? Paso. Camisa por dentro, camisa por fuera.
1: La respuesta, es, la respuesta que tengo, que es la que se me viene a la cabeza, es a mí me gusta por dentro, ahora ahora le gusta por fuera. Sometido.
0: Eh, García Márquez o Álvaro Mutis.
1: García Márquez. ¿Aún? ¿Ha leído al... Dice, o pasas. No, he leído a Álvaro Muti y me y sé que el, 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 es el padre de García Márquez, pero me gusta. o fito? Fito.
0: ¿Ajo o cebolla?
1: Uso más ajo que cebolla.
0: ¿Pan o Pan. pan. ¿Borges o Cortázar?
1: No he leído ninguno. Uh-huh. Eh, <risa> lo he intentado eh, pero no, no, no lo he logrado
0: los Rolling Stones
1: eh, mm, los Rolling Stones
0: Mira porque a, aquí yo tenía que ser Roji Papa yo Mira. voto papa siempre pero bueno quería ser uno de próceres pero es una tragedia porque te voy a
1: lanzar esta, y... te voy a lanzar esta okay. Monona o Marilicious Creativo, te vas a callar.
0: Mira, ajá, Andrés Bello ajá. o Simón Bolívar. Ajá, Monona es... o. Monona
1: o dime. Ah, no, pero ¿qué quieres
0: que te diga? Pero si yo soy monona, ¿cómo yo voy a ponerme en una dicotomía y votarla? ¿Tú loco?
1: Ajá, y si no fuera Monona. o...
0: Uh, Marilishu oh. es única. Bola es única. Ah, mira, yo aquí tenía. Eh, siempre funciona montaña o mar el consejo, ah mira eh, un consejo que quería poner el de los golpes salen
1: me quedo con el mar sí yo, yo tengo dilema ahí porque me gustan los dos bueno, pues bueno, para los altos sí, de Santa Fe para los altos de Santa Fe que es una montaña y se ve el mar
0: por ejemplo uno debería poner té o café pero yo no lo legitimo porque me parece que el café es único e insustituible que vea a la gente que toma té que hace con su vida porque no voy a consultar eso Sí, por lo pronto yo
1: bueno pero pues vale, vale. Pepsi Coca-Cola eso es verdad
0: Pepsi Coca-Cola coño demasiado cultura por peso yo, yo voy a votar que yo no voté por cierto y todo el mundo puede votar eso me parece chévere quería hacer algo interactivo
1: pero yo, tú por ejemplo ¿pero tú vas a votar o no yo no voy para, votar,
0: yo voto. Pero ah. para no
1: sesgar no lo vas a hacer público
0: no, puedo votar ya votó Héctor Lavó <risa> votó <voto, risa> ¿Cuál es Camisa ese? por fuera, fito pae, antes era cebolla, ahora soy ajo, pan por mucho horrible, me da vergüenza, pero es la verdad, y, y Borges y Cortázar no puedo votar, es demasiado difícil para mí, pero yo la verdad he llorado más con Cortázar en la vida, y eh, con Borges, bueno, sería una impostura decir que escojo Borges. Y Andrés Bello, claro, lo hice a propósito Para escoger al hombre de letras Contra, ¿sabes? El titán De Simón Bolívar y tal y qué sé yo Pero es una ratada porque es una dicotomía imposible
1: eh, yeah. Mira, Mira, cuando estaba haciendo eso ¿Qué? No, que, me, que dijiste eso y me, me, me acordé De un artículo que leí de Fernando Sabater eh, eh, a, Ayer Que hablaba acerca de que las principales Figuras intelectuales hoy en día ya no son De letras sino son científicos
0: bueno, claro, es una pandemia, ¿no? Tan de fama los científicos.
1: No, más va vamos allá de eso. Existe, si no existiera la pandemia, quién fuese una figura de letras que, que impusiera la, 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 la digamos el, la influencia intelectual en este momento.
0: Bueno,
1: no, no lo sabemos
0: porque estamos absolutamente idiotizados viendo series en Netflix todo el día y
1: oyendo reggaetón. chama, ¿cómo, cómo <risas> para saber eso? Pero Bad Bunny, ¿cómo no te vas a dar cuenta? El hombre más no, escuchado del año. Por
0: Lani. supuesto que no es Bad Bunny, por supuesto que no es Bad Bunny, pero asume que tú también, tampoco lo sabías de hace 10 años o hace 20. Es decir, asume tu frivolización de, de la percepción del mundo. Es verdad. Si no, se llamas, es decir, mentira. Harari de Leu, Mentira, uno no está leyendo esa vaina ahorita. No,
1: puede ser Yuval Harari, pero aún así es científico el tipo. No hay
0: nadie de leer. Sagan, No, no, es que estamos idiotizados viendo porquería, chama. Yo a veces me, me, me confronto, digo, le digo, ya yo cumplí mi misión intelectual en la vida, yo le dije que oh, estudié, soy esta persona sensible que está aquí, ya puedes dedicarte eternamente a ver TikTok y le ver env- de estupidez en todo el día, porque bueno, viste <risa> es tu misión, dedicaste como 40 años de tu vida a formarte. Es decir, pierdete, este es el momento de perderte, coño, está bien.
1: Bien. No, no, no necesariamente,
0: yo empiezo a retomar el camino del bien en enero, voy a abandonar todo esto,
1: pero dime una cosa llegaste a sustituir el eh, TikTok, por, o sea, los libros por TikTok al revés, TikTok por los libros
0: bueno, pero es que el estupidez cerebral que te produce eso, que te quita burda tiempo de lectura pero no solo porque te lo quieres <risa> claro que sí, leo menos pero me voy a hacer un detox me voy a hacer un detox Estoy preparándome para el detox, arreglé la biblioteca, tengo una lista. Mira, ahorita en diciembre, fíjense, me entregué al traguito vespertino. ¿Cómo llaman eso? Eso tiene un nombre allá. ¿El vermú? No sé que se toma... el, el vermú. vermú. <risa> el vermú. Ver. Las tardecita. Es muy duro vivir aquí en dictadura, en esta situación solo, eh, somos amigos en Europa, eh, en medio de la pandemia, dicen las noticias: la vacuna, la vacuna llegará en seis o ocho meses a la ya, ya no va, ¿no? Esa noticia me acabó. <ríe> me acabó cuando le dije la vacuna. Ocho meses para que llegue aquí, hermana. No. Y, y empezaron por los ingleses de 90 años. No. <ríe> ¿Y aquí hay que me vacune, No. Entonces, bueno. Bueno, ¿por qué me haces esto? <ríe> Yo con un poco de temas serios y tal, me medio calor, me voy a tener que quitar el buzo. Pero fíjate, bueno, si sí me, me, me entregué al Bermú. Entonces, en el Bermú no hago ejercicio, y, pero hago planes. Entonces, eh, voy a hacer un plan. Por ese mal humor que tengo en este podcast, niñito, si les resulta engañosa que estoy construyendo la lista de, del detox sembrino que voy a empezar la semana que viene. Esta no. Eh, me, me quiero tomar los, los vermú que me quedaron de la semana. Eh, y entonces, bueno, me voy a dedicar al deporte y a la lectura.
1: ¿Y al baile? No,
0: no, no. eso es, sí, es, TikTok, vermú y baile. <risa> o ejercicio, meditación y libros. Es decir, son dos, dos categorías <risa> distintas. Porque la alegría es cuerpo, la alegría del cuerpo, pide. No, mira sí. me metí en Tinder pero esto no está preparado las redes sociales para escuchar no, pero tuve que contratar un VPN para geocalizarme en otra parte porque los tipos que me ofrecía esto aquí no se podía vivir con eso eso era demasiado de Amaya de, no, no. borra esto quita esto por favor no lo vayas a poner Ricardo si lo pones no lo publico porque es demasiado fuerte decir esto pero bueno lo que te quiero decir es que bueno eso no sirve es decir ya a los hombres le cuesta hablar a las mujeres en general imagínate por ahí hola cómo estás es decir, eh, ajá. tips de Tinder. Eh, hoy también vi eh, una aplicación para viejos, a ver si me va mejor. Pero en este tip de Tinder para que no te, no te funcione. Hola, bella. Chabón, en serio. No usar emoticones de corazones hasta la décima conversación. ¿entendés? No empiezas a mandarle emoticones a una jeva. ¿Cómo le vas a mandar un emoticón de ositos así? Un, conocí uno que me no, mandaba emoticones de bichos de corazones que salían así. Yo dije, no, bloqueado. Eh, no, no sabe la vaina que... No sabe, no sabe. Uno, uno y que Usted ha hecho mal. Eh, yo no gasto mi tiempo en conversaciones superfluas, a través de plataformas, no sé qué vaina. Si quieres conversar conmigo, lo haremos a través de audios de voz y este es mi teléfono, en arte ese culo, papá. Es decir, que tipo... Sí, si de verdad, que manera de levantar es eso. Le dije, ese, coño madre es chavista, y no está que, en efecto, chavista. Tampoco lo pongo bien bloqueado. Entonces ya, ¿no? Qué le salía Sí, fracasé, entiendo, todo ¿qué? el mundo fracasó, ahora tengo un amigo imaginario lejos, pero no lo puedes poner esto porque lo tengo todavía, pero, pero el otro pero día me dijo el domingo que yo, prepárate, ¿estás preparado? Okay. Me cae bien, nos escribimos fotos de amanecer, fotos de playitas, fotos no sé qué, y entonces el otro día estamos hablando de misa y te dejo que voy a misa. <risa> What the fuck? Okay, okay. ok, abre tu mente. <risa> en cualquier momento te dice te amo. No lo puedes poner, es amigo mío de Instagram, ¿oíste? Ok. Tendré que bloquearlo.
1: Esas, eso puedes hacerlo.
0: Coño, no, no, verga, no, qué pena que lo vea. Pero bueno, sí me pegó. Pero eso es como con los ingenieros. Yo dije, abre tu mente, que sabe uno, ¿verdad? A lo mejor te, te, te llevas bien con uno que va para misa. Bueno, yo, mira, yo eh, entiendan que yo soy una mujer de 50 años que tiene muchísimas dudas. Eh, yo sospecho de las plataformas de podcasting. <risa> es decir, me parecen una vaina del demonio. <risa> no, no sé. Incomprensibles. Además, tienes que montarla en 38 cosas. Yo no sé si esto lo oí alguien aquí. Pero bueno, yo lo grabé porque Ricardo insistió. Eh, porque yo hice mis videitos para mis amigos en Instagram <ríe> entonces, eh, bueno, si no yo y no me en Instagram, pues, bueno, pues vaya a conocerme. y si viene en Instagram, bueno, bienvenido aquí a este producto del demonio <ríe> del podcast <ríe> mira, estoy seguro yo en una apuesta pública con Ricardo. Ricardo, vamos a apostar algo de que nadie llegue hasta aquí, y me escribo
1: Ok, vamos a apostar. A una apuesta que sí. Que no sea
0: bárbara.
1: Que no sea bárbara. No ¿Qué quieres apostar?
0: Mira, que cuando vaya, que hayan desarrollado la vacuna, que yo me haya vacunado, vaya a celebrar mis 50 años, me acompañes a ver la aurora boreal en, en un fiordo en Noruega. Vale. Vieron que creíble.
1: (risa) Estas condiciones aplican.
0: (risa) Mira, me encanta eh, el. ¿Cómo llaman eso? Que hay. Un trend que hay en TikTok que es cuando me pongan la vacuna.
1: No. No.
0: Yo lo voy a personificar aquí y después tú le pones música. Es una cosa donde la gente dice, me puse la una del COVID hace tres días y me siento estupenda. <risa>